0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 양승태 전 대법원장의 수사 방식에 대한 국민 여론을 조사한 결과 3명 중 2명은 수사의 비협조적이므로 구속 수사하는 것이 바람직하다고 답했습니다. 이는 불구속 수사 응답률의 3배에 가까운 수치입니다. 한편 지상파 방송사를 회원사로 둔 한국방송협회가 TV 프로그램의 중간 광고 허용을 주장하는 가운데 여론의 60.9%는 시청권을 제한하고 상업화를 유발한다며 반대하는 것으로 조사됐습니다. 문재인 대통령의 10월 1주차 국정수행평가를 집계한 결과 64.6%로 지난주 대비 0.7%포인트 떨어졌으나 2주 연속 60%대 중반을 이어간 것으로 나타났습니다. 문 대통령의 평화의 외교에 의한 급등세 직후에 잇따르는 자연적인 조정 효과에 따른 것으로 풀이됩니다. 각종 이슈에 대한 여론을 분석하는 시간 두 전문가와 함께 민심의 향방을 짚어봅니다.
1: 예, 네, 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율 그리고 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있는데요. 함께하실 두분 소개하겠습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다.
2: 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 예,
1: 준비를 굉장히 많이 오셨어요. 네. 아이 시에 참 꼼꼼히... 네. <웃음>
2: <웃음> 매공이 네? 없으니까
1: 매공? 아~ 준비라는 왜 그러세요
2: 책상이 한가득입니다. 그러니까
1: 책상이 네. 한가득인데. 네. 원래 공부보다는 학생이 들 가방이 크지.
0: <웃음> <웃음> 저도 소개해 주세요. 네 기다리세요. <웃음> 아,
1: 순정 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 권순정. 네? 제가 제목 을 하나 지었습니다. 순정파 권순정. 예, 리얼미터 조사분석실장 자리였습니다.
0: 안녕하십니까? 에,
1: 이택수 대표는 어디 갔습니까? 모르겠습니다. 밀어낸 거 아니에요? 밀어낸 거? 거? 아, 아닙니다. 아, 대표를 밀어낸 어, 권순정 아닙니까?
0: 아, 상당히 민감한 민감한 발언입니다.
1: 상당히 민감하기 때문에. 입 대표가
2: 그만둘 생각은 별로 없어 보이더라고요.
1: 그렇군요. (웃음) 권력을 안 내놓는군요. (웃음) 알겠습니다. 어, 저희가 원래 매주 하는데 지난주에 추석 연휴 때문에 쉬었어요. 그래서 이번 주에 현안 조사가 두 개나 있습니다. 그래서 현안 조사를 하나하나 소개해 주시죠. 우선 지상파 중간 광고 허용에 대한 국민 여론 조사 결과가 있었네요.
0: 예, 좀 뜬금없는데 뜬금없지 않습니다. <웃음> 네, 9월 초에, 굉장히 중요해요. 예, 네. 9월 초에 SBS, MBC, KBS가 소속되어 있는 한국방송협회에서 지상파도 중간 광고를 허용해야 된다라고 강하게 네. 주장을 했고 지금 현재 방송 방통위에서 허용 여부를 검토하고 있는 걸로 알고 있거든요. 그래서 네. 상당히 모든 국민들이 거의 거의 모든 국민들이 시청자이지 않겠습니까? 그렇습니다. 그래서 다 이해관계자입니다. 그래서 조사를 해봤더니 찬성한다는 여론이 30.1%였고요. 네. 반대한다는 여론은 60.9%였습니다. 음. 두배 정도가 반대가 높은데 각각의 이유는. 네. 지금 이제 종편이라든지 케이블 TV 같은 경우는 중간 광고가 허용되고 있습니다. 그렇습니다. 예, 지상파 방송만 할수 없어요.
1: 그러니까 요새 드라마를 30분마다 네. 끊어서 봐야 돼요. 네. 네. 네.
0: 그래서 지상파 방송 입장에서는 좀 흔평성이 예. 안 맞죠. 예. 그리고 조금 더 수익을 많이 올리면은 프로그램 질이 지금 상당히 지금 낮은데 네. 질을 좀 높일 수 있다. 음. 이제 이런 이유로서 찬성한다는 어떤 명분이었고 네. 반대는. 단속되잖아요 네. 시청자 입장에서는 음음. 시청권이 제한이 되고 그렇습니다. 근데 사실 중간권은 계속 들어가다 보면은 이게 시청률 경쟁을 이제 유발하게 되고 이제 드라마라든지 여러 가지 프로그램 자체가 상업화된다 음. 그렇죠. 그런 명분으로 해서 반대했는데 어쨌든 반대가 찬성한 이두배 정도 많습니다
1: 네. 네.
2: 이게 사실 이게 잘볼필요가 사실 있는 음. 것 같아요 일단 시청자들은 중간에 프로그램 끊기니까 불편하고. 네. 뭐, 여러 가지 측면에서, 뭐, 주권자, 음. 어, 시, 시청자들 어떤 주권을 침해할 소지도좀 있어서, 네. 반대가 명분은 있죠. 음. 근데 사실, 이게 실상 들여다봐야 할 게, 네. 이 상업방송하고 공영방송의 특징 차이가 있거든요. 음. 그러니까 상업방송은 잘 알다시피, 이제 케이블 TV나 음. 종편 이런 것들인데, 이런 쪽에서는 주로 이제 드라마나 예능, 이런 네. 게 이제 강세입니다. 왜냐하면, 그렇죠. 이게 지금 중간 광고까지 허용하다 보니까 광고 수입이 많이 늘어나다 보니까 예. 이쪽에 대폭 투자해서 예. 뭐 드라마, 그 다음에 뭐 연예인들 나오는 각종 오락 프로, 예. 여행, 먹방, 예. 뭐 이런 것들이 굉장히. 너무, 많은 거예요. 너무 그렇죠? 많았어요 예. 반면에 이제 지상파는
1: 틀면 먹어. 한,
2: 10, <웃음> 예, 틀면 먹죠. 10년 동안 광고 수입이 한 40% 줄었어요. 예. 확 줄었습니다. 확 줄었고, 음. 실질적으로 최근에 이제 미스터 션샤인 뭐 이런 게 네. 나왔지 않습니까? 네. 근데 이거 중간 광고 세번 하거든요. 너무 심해요. 네. 세번 합니다. 그러니까. 네. 60초 광고, 후에 계속 그렇죠. <웃음> 광고 효과도 좋지 않습니까? 그걸 봐야, 봐야 볼 수밖에 되잖아. 없지 네. 네. 딱 결정적인
1: 순간에 끊어. 네. 네. 근데
2: 사실은 공연 방송 공익적 가치를 추가할 수밖에 없거든요. 그러니까 네. 드라마만 할 수가 없잖아요. 거희는 네. 그래서 네. 어, 시사 프로그램 이런 거 합니다. 심층 기사들을 다루죠. 보도 네. 다룹니다. 추적 60분 뭐 그것이 알고 싶다. 네. 뭐 그런 프로들이 네. 굉장히 많지 않습니까? 청률이 낮죠. 낮 굉장히 그러니까 낮죠. 그쪽에 네. 투자하고. 반면에 이제 드라마에서 벌충을 해야 하는데 네. 드라마 광고 수입이 지금 줄어든 상태인 음, 거예요. 네. 그러니까 그 시청자들이 불편한 건 충분히 이해를 하는데 이게 역차별 아니냐, 형평성이 위배되지 않냐라는 느 방송협회의 주장 또한 상당히 그, 음. 되, 그 우리가 곰곰이세계별 필요가 있고 공론할 필요가 있는 거죠. 아니 저는
1: 이런 생각이에요. 지금 중간 광고 간제, 그러니까 우리가 2007년, 2008년 이명박 정부 때 미디어법 날치기 통과 때 굉장히 언론인들이 많이 싸웠어요. 음. 근데 그때 이명박 정부에서 통과 시킨 거거든요. 근데 지금 결과적으로 어떻게 됐냐면 과도한 상업주의가 너무 판치는 거예요.
0: 종합 평선채널 보면 프로그램들 보면 이제 그런 경향들이 상당히 너무 심각하죠. 그러니까
1: 중간 광고만 문제가 아니라 간접 광고도 심각합니다. 어 커피를 먹는데 알고봤더니 그게 어디 커피야? 어느 커피숍에 연결이 돼 있어? 어디 편의점? 어디 편의점? 뭐 이게 다뭐 연예인이 뭘 하고 나와? 그러면 그거 어느 브랜드? 이제 이런 식의 중간 광고, 간접 완전히 방송의 상업화가 너무 심각한 거예요. 그리고 공영방송 조차도 이런 상업주의에 편승하겠다. 왜냐하면 우리도 지금 그런 상황인 거거든요. 왜 쟤네만 특혜 줘? 그러니까 우리가 경쟁력이 뒤처지잖아. 그러니까 걔네만큼 우리도 광고할 수 있게 해줘. 라고 지금 요구를 하는 건데 이것은 정말 시청자들의 공공성과 공익성을 저버리는 행위인 거예요. 그리고 우리 보면은 홈쇼핑 막 이런 상업 주의가 전부 채널이 앞으로 가 있어요. 이렇게 네. 공익적인 TBS가 굉장히 뒷번호 있단 말이에요. 아, 저는 이게 굉장히 심각한 네. 문제입니다. 이게 판단하시고
0: 네? <웃음> <웃음> 저는 네. 아니, 굉장히 심각해요. 아, 예, 저는 네. 거의 대부분 동감함에도 불구하고 네. 지상파의 입장에서도. 조금 고려를 해 봐야 될 필요성이 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면은, 아까 이제 박부, 부대표님이 전체적인 어떤 광고 물량이 최근 몇년 동안 이제 많이 줄어들었다고 얘기했잖아요. 예. 사실 온라인 쪽으로 엄청나게 많이 갔어요. 그렇죠. 그리고 이제 종편 같은 경우는 기본적으로 중간고 형되기 때문에 기본적으로 그쪽에서는 그대로 유지를 하고 있고, 음. 그러니까 SBS, MBC, KBS, 물론 이제 공영방송적인 성격을 가지고 있지만, 전반적으로 매출 자체가 상당히 많이 줄었다는 거죠. 그렇죠. 그렇다고 한다면, 방송의 어떤 질이라든지 그런 부분들 확대한데 있어서, 음.
2: 기본적으로 들어오는 돈 자체가 적다
0: 보니까, 많이 고민을 할 수밖에 없다는 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 이게, 지금 그, 너무 예. 심각한
1: 문제예요. 예, 이게 방송사만의
2: 예. 문제가 아니라, 예. 유권자들, 시청자들 전체 이익에도 예. 그렇죠. 문, 영향을 끼치는 예. 겁니다. 그러니까. 아니,
1: 그러니까 우리가 과도하게 상업화돼 있어요. 그러니까 일종의 예. 이제 천박한 자본주의가 너무 만연화된 거예요. 그리고 그것이 문제의식이 하나도 없는 거예요. 이를테면 독일 같은 경우에는 공영방송들이 상당히 힘이 있어요. 그리고 국민들이 좀 뭔가 생각할 수 있는 프로그램들을 많이 한다는 거죠. 정치 토론이나 시사 프로그램을 통해서. 그런데 우리는 맨 멀, 틀면 먹는 거 나오죠. 뭐 틀면 여행하는 거 나오죠. 그럼 먹고 싶고 여행하고 싶거든요. 그리고 뭔가 사고 싶거든요. 근데 네. 내 주머니는 텅텅 비었어. 그런데 네. 소득주도 성장은 또안 된대. 네. 이게 제가 보기에는 <웃음> 국가 정책과 사회 정책과 언론과 뭐 이런 것들 이 사실 다 맞물려 있는 거거든요. 네. 그 그러니까 공공성을 완전히 잃어버렸다니까요. 네, 이게 또 재밌는
2: 게 예전에 참여정부 때까지만 해도 무슨 백분토론이나 TV 토론프로그램이 한눈 시간 때많만났어요 열시 때뭐 이럴 때, 열시 네. 때 했는데 이제 그 열두시 전국... 자정으로 넘어가고 많이 네. 폐지되기도 하고. 졸려서 네. 못
1: 봐요. 너무 늦어가지고. <웃음> 그러니까 제가 보기에는 이렇게 가서는 정말 안 된다. 그럼
0: 어떻게 하죠?
2: 계속 계속 아니 그니까이 문제에 대해서 뭐 예를 들면 종편 쪽을 그대로 두고 역차별 고용방송 네. 뭐 그렇죠. 역차별 받게 하는 거는 문제가 있어요. 네. 그러니까
1: 저는 근본적으로 중간 광고 간접 광고 허용을 폭을 넓힌 거 음. 그다음에 홈쇼핑 채널이 너무나 앞에 간거 사실 이게 다 최시중 방통위원장 시절이 된 거예요. 음. 2007년 2008년 때 이명박 정부 때의 폐단인 거거든요. 네. 이걸 저는 사실은 이번에 국회에서도 처음부터 다시 한번 가야 된다는 거예요. 채널의
0: 편성이라든지 그렇죠. 그런 부분 편성, 종합적으로 다 바꾸자. 그렇습니다. 저는 네. 이런
1: 것들이 좀 필요하고 그러지 않으면 더할걸요 앞으로 더더 네. 더 심각한 이상업화로갈 텐데 네. 그때는 돌이킬 수 없는 수준으로 가겠죠. 네. 제 생각이 맞죠.
0: 예. 공감. 마지면
1: 박수 좀쳐주시요 <웃음> 자, 아 너무 고생했네요 진행자가.
2: 어, 네. 패널로 나오는 예. 인선 제가 진행장가요? 네. 네.
1: 네, 원순정 실장께서 진행하시는 거죠. 두 번째 현안은요, 양승태 전 대법원장 수사 방식에 대한 국민 여론입니다.
0: 네, 네. 지금 이거는 정말 심각하죠. 네, 예. 법관 사찰, 또 블랙리스트, 네, 그리고 좀 재판거래, 그리고 청와대하고 재판거래를 했다는 거죠. 뭐정보제법레노조문제라든지 네. 상고 법원 가지고서 또거기에다가 최근 1년에 검찰의 이와 관련된 사건에서 했던 어떤 영장 청구에 대해서 대부분이. 기각을 시켰고 또 네. 최근에는 정거 서류 폐지 아 폐기라는 음. 그런 어떤 국민들이 공감하지 못하는 일들이 계속적으로 준척을 어~ 받게 되다 보니 네. 거의 국기 문란 정도의 수준으로 국민들의 심각성을 느끼고 있지 않는가 제 그런 생각을 하게 됩니다 먼저 배경을 먼저 말씀드렸는데 네, 굉장히 길게 예, 설명하셨어요. 국민들이 예, 많이 결과를 없는데. 아마 이제 유추해 볼수 있을 겁니다. 양성태전대북관을 <웃음> 네. 수사를 어떻게 해야 되는지 지금 논란이 되고 네, 있습니다. 네. 한쪽은 어떤 수사가 비협조적임으로 구속 수사해야 된다. 음. 아. 다른 한쪽은 어떤 어, 그래도 전임대북 원장이기 때문에 예우를 해서 불구속 수사해야 된다고 두 가지 선택을 주, 선택지를 주고 조사를 해 봤더니 구속 수사가 압도적으로 아, 상당히 높았습니다. 65.6% 음. 한 3명 중 2명이 구속수사해야 된다. 네. 아니다. 어, 불구속수사한다가 어, 24.9%, 거의 음. 2.5배 이상이 구속수사를 해야 된다. 지금
2: 의미입니다. 그 리얼메트에서 조사했던 이 조사 결과가 다른 기관에서도 조사를 했는데 어, 비슷한 양상을 보였어요. 하나 소개를 해드립니 네이시분이 네. 디오피니언에 의뢰해서 조사하는 건데요. 만 19세 이상 아, 성인 남녀 성인 남녀 대상으로 그 1000명 대상으로 조사를 했고요. 유무선 RDD 전화면접 조사 95%는 실내 수준의 플러스 마이너스 3.1%, 응답률 14.5%고, 자세한 조사 결과는 중앙선거여론조사심의 홈페이지에 참고하시면 되는데, 양승태를 구속 수사해야 한다. 이게 51.4. 불구속 수사해야 한다는 게 27.0으로 두배 높았고요. 비슷하네요. 예, 음. 수사할 필요가 없다. 6.8%, 잘 모르겠다. 12.1%. 이게 이제 전화조사 방식인데, 어쨌든 큰 흐름은 구속수사를 해야 한다. 네. 이게 이제 두배에 높았는데 제가 볼 때는 이제 국민들이 사법부가 법위에 불림하는 거 아니냐. 그렇죠. 완전 특권 세력이다. 맞습니다. 그래서 지금 임종원 법원 행정처 차장에 과연 단독 지시만으로 문서를 만들었겠냐. 이거 아무도 그렇게 생각하지 않거든요. 그렇죠. 윗선이 있었다. 근데 네. 윗선을 바뀌려고 하니까 다 주거지 그 압수수색 영장 다 기각을 했거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 미각에서 그런 얘기나옵니다 특별 재판부 설치한다. 설치해야 그래서 특별 영장 전담 법관을 두고 이게 예. 제대로 농단 사태를 파헤려 음. 밝혀내야 한다. 음. 또 이정미 아까 그 정의당 네. 그 대표께서 얼마 전에 국회 연설에 그런 얘기도 했죠. 접폐몸담았다이 몸 음. 판사들 국가 회 네. 탄핵해야 한다. 근데 음. 알고 봤더니 저도 국회 탄핵 절차가 있더라고요.
1: 아, 있어요. 3분의
2: 1이 발의하고 네. 과반이 네. 어, 찬성하면 예. 탄핵할 수가 있더라고요. 예. 그래서 이런 어떤 주장이 나올 정도로 직선제로
1: 뽑아야 돼요. 판사도, 네. 검사도. 예, 네, 심각해요. 네,
2: 사실 네. 기존에 이제
0: 여론 조사를 보면은 예. 경찰이라든지 검찰에 비해서 법관, 재판 이런 부분에 대해서는 국민들이 아 이건 좀 특별해. 특별한 네. 영역이다. 이 이기 때문에 어느 정도 예우라든지 좀다르게 어, 처리를 해야 된다는 인식을 가지고 있었거든요. 음. 근데 이번 조사 결과를 보면 전반적으로 상당히 결과를 보면은 국민들이 좀 사복 농단 이 어떤 의혹 사태에 대해서 상당히 좀 격양돼 있다. 음. 그렇게 봐야 될것
2: 같습니다. 검찰 적폐 못지않게 법원들의 적폐가 굉장히 큰것 같고 그들만의 세상에 갇혀 있는 것 같아요.
1: 생각해 보세요. 사법고시 패스해가지고 젊은 나이에 판관에 올라서 평생을 판관으로서 살기 때문에 모르는 거예요. 어, 세상이 어떤지 이런 거 완전히 유리가 돼 있고 그 세계에 갇혀서 아니 내가 법관이고 판관이고 우리가 대법관이고 대법원장인데 감히 우리한테 나를 뭐 수사를 해? 어 그리고 뭐 이거 뭐 우리가 설령 그런 일을 했기로선이 그렇다고 우리를 뭐 강제 수사의 대상으로 삼아 그리고 이제 조선일보 같은 데서 에막 거의 네. 시리아 방송대국 수준으로 네. 어찌? 어? 네 대법원장, 네 대법관들을 네 어? 강제 수사를 하는가 말이냐 어제는 네뭐 오늘인가 네또 세게 살럼을 썼더라고요. 네 썼더라고요 네네네 제가 보기에는 이런 걸 민주적 절차를 밟아야 돼요. 교육관만 네 하더라도 선거하니까 투명해지잖아요. 네네네어 그럼요 판관들도 그런 시스템이 좀 필요해 보인다는 네 생각이 듭니다. 에서 그런
2: 얘기도 나왔지 않습니까? 과거에 이제 변호사 생활 몇년 네 하고 의무적으로 해한 다음에 판사 네 임용하는 게 낫다. 네네 그렇죠 이제 그런 어떤 우리 현실에서 어떻게 법이 작동하는지를 어 훈련을 좀 해야 그게 되지 그런 경험 전혀 없이 젊은 나이때부터 판사를 하게 되면 어 세상 이치에 안맞는 자기만의 세계에 다칠 수 있다는 이 사건
0: 처리에 있어서 행정부 특히 문재인 대통령이 움직이기는 상당히 좀 폭이 좁다고 라 생각합니다 행정부가 사법부에 대해서 어떤 이에 대한 처리를 위에 지시하거나 했을 음. 때또 다른 논란이 될수 있기 때문에 일단 총따라고 해야 될까요 음. 해결은 입법부, 네. 국회에서 해야 된다고 생각합니다.
2: 핵도 얘기할 특별차적으로는 김명수 지금 현재 대법원 대법원장이, 대법원장이 네. 결단을 내려야죠. 미혼적이었습니다. 네. 두 번째는 국회. 네. 근데 지금 아니, 보면은 지금
1: 뭐 네. 법원 4.0 프로젝트 하신다는 거에요 지금. <웃음> 딴대 정신이 가죠. 이게 그러니까 지금 이
2: 사안에 대해서 중도 진보층은 네. 구속숙사에 네. 찬성하고 있고 네. 보수층은 불구속숙사에 찬성하고 있거든요. 네. 아무래도 이제 지난 정권과 연루됐던 사건이기 때문에. 네. 국회한테 맡겨놓으면 분명히 또 자유한국당에서 반대할 음. 겁니다. 그래서 이게 지지부진이 하는 가능성이 있기 때문에 네. 김명수 대법원장이 결단을 내려야 할 음. 부분이 있는 거죠.
0: 그런데 여기서 이제 보수 얘기 나왔지만 한마디 더 말씀드리면 네. 보수청에서도 물론 반대 그러니까 불구속수사 여론이 높긴 하지만 네. 구속해야 된다는 여론이 30%가 높습니다. 어, 보수에 서다 아, 예. 높습니다. 예. 다른 어떤 쟁점화된 사안과는 다르게 보수에서도 구속해야 된다는 여론이 음. 다른 케이스보다 아, 많거든요. 음. 그런 부분들을 종합적으로 고려를 해서 김영수 아, 그 대법원장의 결단을 해야 되는 상황이다. 네.
1: 아니 그러니까 이렇게 국민들이 사법부에 대한 불신을 하고 있는데 그에 네. 대해서 응당한 조치를 취하지 않고 지금 벌써 100일이 넘었어요. 그렇습니다. 110일이 네. 넘어가고 있습니다. 그런데도 이렇게 미온적으로 철저 하고 있으니 어느 국민들이 잘하고 있다. 네. 이렇게 응원하겠습니까? 자 대통령 국정 수행 지지도 보겠습니다.
0: 네. 국, 대통령 국정수행 지지도가 평양 남북정상회담 직전에는 53.1%였는데요. 네. 어, 직후 2주 후에는 65.3%까지 올라서 무려 음. 1 2 2 포인트가 올랐습니다. 그런데 네. 요번 주에는 다소 떨어져서 64.6%가 나왔고요. 부정평가도 음. 다시 또 다소 떨어져서 호전되었습니다. 네. 29.9% 음. 그래서 요번 주에는 전반적으로
2: 좀 보합세다. 네. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 음. 네. 네.
1: 그 떨어지, 떨어졌다고 보기엔 좀워 예, 그렇죠. 보합세고요 네. 원래
2: 이제 추석 직전에 지지율이 완전히 수직 상승해서 네. 굉장히 높았다가 그렇죠. 사실 추석 밥상에서는 평화일 음. 수도 있지만
0: 경제 민생 이슈가
2: 있으니까 이게 이제 둘이 섞이면서 어떻게 여론이 변화할지에 관심이 모아졌죠. 그래서 추석 직후의 조사가 과연 어떨 거냐 이게 이제 관심의 초점이었는데요. 지금 대략 조사한 것들 보면은. 어, 그닥 크게 빠지지 않고 거의 비슷한 양상으로 지 네. 나타나고 있습니다. 그러니까 네. 추석 밥상에서 주로 이제 물가 세금 얘기도 꽤 많이 나왔어요. 저희도 막 조사를 네. 해봤는데 네. 많이 나왔고. 네. 이제 그런 얘기들이 좀 나온 분들은 국정 운영에 대해 좀더 부정적으로 좀 바뀌었고요. 네. 대북 이슈나 복지나 적폐청산 네. 이런 화제를 많이 오른 밥상에서는 긍정적으로 좀더 변화한 분들이 네. 많더라고요. 저희가 네. 비공개를 좀 해봤는데. 그러면서 이제 지지율은 큰 변동이 없었고 오늘 리얼미터 네. 결과에서도 그러한 어떤 네. 형태로 나왔는데. 최근에 이제 심재철 폭로전 이게 네. 이제 가장 큰빅 이슈였는데 한국당에 큰재미를못 봤습니다. 네. 아 이거 뭐 별게 없었어요. 별게 없었어요. 네. 일단은 네. 전선도 굉장히 넓어. 졌죠 네. 왜냐면 하 네. 대정부 질의에 다룰 게 많았는데 네. 특히 네. 소득주도성장 이게 쑥 들어가 버렸고요. 음, 네. 오늘 네. 이제 네. 유은의그 장관 임명권 가지고 오늘은 이제 좀다루합니다만 네. 네. 오늘 죽여 버렸죠. 논란이 있죠. 네. 그러다 보니까 어, 심재철 미워 뭐 이런 반응이 <웃음> 한국당, 내부에 않을까 아, 한국당 내부에서 나오지 않았을까요? 아 한국당 내부에서. 그리고 이제 그러면 다음 주에 어떨까냐? 네. 그러면 이 부, 동산 경기, 부동산 문제가 조금 소강 상태예요, 일단은. 네, 음. 악제였는데좀더 네, 네. 지켜봐야 합니다. 네. 효 평가에 대해서는. 그러나 네. 지금까지는 좀 소강 상태고요. 음, 네. 그러면 악재 요인은 역시 이제 민생경제 문제하고 대정부 질의하고 다음 주에 이제 국감이 시작됩니다. 그렇죠, 네. 10일부터. 네. 그러다 보니까 이제, 어, 정부에 대한 공세 음. 할 소재들이 좀 드러날 거고요. 음, 네. 그게 정책, 그, 정, 집권 여당 쪽에서는 조금 부담스러운 네. 부분이고요. 제가
1: 보기에는 지금 그 자유한국당이 뭔가 좀 키를 못 잡고 있는 것 같아요. 왜냐하면 국감이 시작이 되지만 다음 주에 폼페이오가 7일 날 평양을 그렇죠. 네. 가지 않습니까? 네. 그러면 은 물론 이제 우리 일본 먼저 갔다가 네. 그리고 8일 날 한국에 오지 않습니까? 네. 그러면 은 다음 주첫 주는 또또
2: 또 그걸로. 예,
1: 남북관계 북미정상회담 네. 날짜가 나올 거거든요. 네. 날짜하고 장소가. 네. 그러면 이제 종전선언 논의가 또 가면 네. 제가 보기엔 자유한국당 입장에서는 이렇게 하면 안 되고 전략을 좀 바꿔야 될 필요가 있는데 네. 에, 정당 지지도하고 같이 우리가 봐야 되겠지만 전원책 변호사를 좀 하면서 예. 봐야 되지 않을까 싶어요. 그래서 다음 주도 국정원형 지지도가 예.
2: 거의 60% 중반대에 음, 계속 네. 있을 가능성이, 가능성이 높다. 높다. 예. 저는 정당
1: 지지도 간략히 보고 전원책 변호사, 예. 전거성 <웃음> 변호사 얘기 좀 해보겠습니다.
0: 알겠습니다. 정당 지지율은 민주당하고 한국당이 둘다 올랐습니다. 아, 그래요? 예. 민주당은 46.6%, 2주 연속 45% 5% 선을 넘어섰고요. 네. 한국당은 2.3%포인트 올라서 19.3%입니다. 뭐 여전히 20%를 넘지는 못했고요. 정의당은 많이 빠졌습니다. 음. 2.4%포인트 하락에서 7.8%, 바른미래당, 평화당 각각 6%, 2.5%가 나왔습니다.
1: 음, 자, 어... 전거성 변호사가 효과할까요? 19.3% <웃음> <웃음> 효과 약간
0: 버럭, 있다고 버럭. 봐야죠 네. 저는 네. 어, 네. 네. 아무래도 이와 관련해서 국민들의 네. 이목을 어, 집중. 집중시키고 그걸, 예. 네. 핵심지 그니까 자양당 내 핵심 지층 지 일부에 대해서 음. 어느 지금 지금까지 전혀 어떤 당내 개혁이라든지 인적 인 청산을 그런 얘기 가 없었기 때문에 네. 그런 부분들이 얘기되는 것들에 대해서 일정도 기대감을 좀 모을 수 있다는 측면에서는. 지금까지는 저는 성공을 했다 보는데 과연 이것이 제대로 될 것인가 음흠. 그런 부분에 있어서는 쭉 둘러보니 부정적인 전망이 많은 것 같아요. 네,
1: 예. 제가 전 거성 변호사님을 네. 섭외하려고 네. 전화를 했어요. 네. 전화안 받는 거예요. 이제 네. 네. 문자를 보냈죠. 네. 답이 왔습니다. 네. 아, 당분간만 봐주세요. 지금은 입조심을 할 때라서 말... <웃음> 입조심을 하겠다. 호가
0: 거성인가요?
1: 아니 호가 거성이 아니라 별명이 버럭, 버럭 아, 때문에 아, 박명수 씨가 아. 버럭 네. 연예인이잖아요. 네, 네, 근데 그것 때문에 한때 네. 막 계속 단두대 얘기하고 막 이럴 때 네. 거성이라는 네. 별명을 얻었죠. 네. 근데 어쨌든 이분이 사실은 심을 하겠다고.
2: 이분이 예능 프로, 네. 그다음에 시사 프로 이런 네. 방송에서는 잘 통하는 스타일이에요. 그
1: 정체성 어떻습니까?
2: 그러니까 이제 본인은 이제 정통 보수를 자임하는데 네. 지금 지금의 자유한국당은 보수의 정통성이 정통성 살리지 못하고 있다 이렇게 지적하는 거 아닙니까? 네. 근데 이제 이분이 방송에서는 대중의 언어도 잘 쓰고, 음. 즉흥적이면서도 뭔가 촌철살인 멘트를 잘 네, 날리시거든요. 예, 예. 근데 이제 이 칼을 쥐어줬을 때 칼자루를 쥐어줬는데, 네. 칼자루를 잘 쓰려면 네. 정교함이 있어야 합니다. 그러이 그러니까 음. 포석을 어떻게 둘 거냐에 대한 정교함이 있어야 하고, 정당에 대한 메커니즘에 대한 이해도가 높아야 하거든요. 음. 그런 측면에서 이분이 방향을 잘 잡을까. 이제 음. 얼마 전에 메시지 중에 하나가, 전투력이 센 사람을 기용하겠다, 중요하겠다, 그렇죠. 네. 이런 얘기 있거든요
1: 전사를 뭐 만들었다. 뭐. 네. 근데
2: 이게, 이 선결 과제가 있습니다. 뭐냐면 정체성을 재정립해야, 태국교부대 그대로 안고 갈 거냐, 말 거냐, 이런 음, 것들 정리해야 합니다. 있요 있죠. 네. 왜냐하면 이런 문제를 정립하지 못한 상태 속에 전투성을 강조하면, 김진태, 김성태, 심재철, 이런 분들, 를 중요하겠다 네. 이런 식의 시그널로 받아들일 수밖에 없거든요 대중
1: 김진태 의원이 이번에 국미로 갈것 같아요 국미로
2: 지역구로 옮겨서 아니
1: 아니 아니 이번에 그 정희전 네. 대통령 관련된 네. 무슨 행사가 있는 요 아, 네,
2: 모의라고 그랬어요. 그다음에 아, 지금 태극기 무대들 대거 당원으로 <웃음> 참여해달라고 호소한 그러니까요. 거 아닙니까? 네. 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 그렇습니다. 근데
1: 지금 정체성을 좀 바꿔야 되는데 그러니까 내부에서는 제가 취재를 해보니까 그 40대, 50대의 그 원예위원장들이 어떤 얘기를 하냐면 총선 얼마 안 남아서 우리가 내년부터는 총선 준비를 해야 되는데 홍준표, 김무성이 오면 우리는 피박이다. 음, <웃음> 그렇기 음. 때문에 그 간판으로 하면 은 차라리 탈당하는 게 낫겠다 우리는. 음. 어, 탈당하거나 총선 불출마를 하는 게 낫지 안 된다. 차라리 그래도 어, 전원책 변호사는 해볼만하다. 또 음. 이런 얘기를 해요. 어. 근데 최근에 김갑수 씨 문화평론가 네, 네, 같이 예. 방송을 많이 했잖아요. 그데 네, 네. 상당히 태도가
2: 부스러다. 그러니까 그니가
1: 그러니까 <웃음> 나와서 좀 논란이 좀 되고 있습니다. 그 근데
0: 조광특위의 어떤 조직적 지위 자체가 네. 그이후 전체 지도부의 결정을 결정을 거쳐야 되는데 네. 그 최종적인 결정이 아니라는 거죠. 그런 측면을 음. 봤을 때는 상당히 물론 일부 이제 자유한국당 의원들 같은 경우는 희망을 네. 가질 수 있지만 전반적으로 어떤 조직적 지위라든 가 그런 것도 음. 봤을 때 네. 예.
2: 근데 이게 음. 또이 국면을 봐야 돼요. 뭐냐면 음. 이번에 조광특에서 위 일부 의원들을 날린다 치자고요. 네. 그 새로운 사람 들여온다 하더라도 네. 네. 다음 전당대회 2월달로 예정돼 있는 전당대회에서 새 대표가 지도부가? 뽑히면 네. 그 사람이 내년에 또 조광툭이 열어서 네. 지역 당협위원장을 얼마든지 교체할 수가 있거든요. 아. 그러니까 지금 별로 긴장 안한 거예요. 지금 내가 짜린다 해서 영원히 나가 떨어지는 게 아니라 또 아, 내년에
0: 다시 복귀할 수 있다. 네. 네. 아, 그러면 결국 아.
2: 전당대회가 가장 핏터지는 한판 싸움이 될 거다 그러기 때문에 네. 전원책의 지금이 지금 칼로 쓰는 것이 네. 성공할 거냐 좀 회의적으로 보는 거죠 아, 칼잡이 그렇지. 정교한 칼잡이가 음. 아니라 선무당이 될 가능성이 높다. 음, 선무당. 네.
0: 그
1: 보수 통합전대. 선선, 네. 학 네. 대표가 그렇죠. 지금 벌써 긴장했어요. 아니, 그거안 된다. 예. 그는 네. 가당치, 가당치
2: 않은 얘기죠. 가당치 네. 않은 얘기 2월달까지 네. 전당대회 네. 가당치 않습니다. 예.
1: 그, 네. 상대가 있어야
0: 되잖아요. 바람의로당 같은 경우는 똑조, 똑조 생각도 없는데. 난데없이 네. 그러니까, 날라 들어와서. 당대당 예.
1: 통합은 아니지만 누군가가 제3지대 백지신당. 어제 네. 최민희 의원이 그런 말씀 하시던데. 제3지대의 백지신당으로 해서 누군가가 깃발 닦고. 거기 헤쳐모여야 하는 방식
2: 그러니까 그게 저는 그렇게 보는 거예요. 차기 전대가 음. 통합파와 자강파의 싸움이 될수 있고 네. 통합파가 승리하면서 그 뒤에 재보궐선거 4월 이 상당히 자유당에 유리한 적이 많기 때문에 네, 네. 그 여세를 몰, 어, 몰아서 승리한 다음에 자유당 입장에서는 음. 그 다음에 6, 7, 8월에 빅댄트 형태로 통합을 자, 바른미래당을 할 가능성이 있다라고 저는 보는 아, 편이거든요. 좋은, 네. 좋은 그림이에요. 좋은 <웃음> 그림이에요? 네. 아니, 그렇게 갈까 예, 이상적인 없잖아요. 그림이라는 이상적인
1: 거죠. 이상적인 그림. 예, 자유한당
2: 입장에서는. 근데 바른미래당 끝까지 보죠. 왜냐하면 음. 거기서 전대, 전대에서 싸우다 보면 네. 세력이 반 쪼개질 수도 있는 네. 거거든요. 그런데 그러니까 바른미래당 미리 움직일 필요가 없는 네. 거죠.
1: 그 권순정 실장님 어떻게 보세요? 이렇게 해서 새로운 보수정당이 출연한다. 2020년 총선 의석 어떻게 될까요?
0: 아, 저는 지금 해야 이제 원론적으로 얘기를 합니다. 예. 그러니까 지금 많은 바꾼다고 얘기하는데 네. 가치를 바꿔야 된다고 생각해요. 이번 아, 일단 한반도 평화정부에서도 자유한국당이 들고 나온 n l l 포기론 네. 무장해려놓문 대통령 어, 북한 대변인론 북, 아, 끝내야 돼, 끝내야 예, 돼. 돼. 이런 부분들 네. 상당히 많은데 네. 이런 가치의 부분들은 재정립이 없으면 네. 힘들다.
1: 알겠습니다. 네. 마치겠습니다. 고맙습니다. 네. 10월 4일 목요일 장윤선의 이슈파이터 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.